0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast-Kanal. Mein Name ist Matthias Marx, ich bin Bausachverständiger und auf diesem Kanal hörst Du geballtes Wissen, spannende und packende Themen rund um das Thema Bauen und Sanieren. Heute hörst Du folgende Themen. Mein Weg zum Bausachverständigen, warum überhaupt dieser Podcast, was sind die Ziele und wen möchte ich damit überhaupt erreichen. Ich wünsche Euch viel Vergnügen beim Zuhören. Tja, wie wird man eigentlich nun Bausachverständiger? Zunächst muss man erklären, dass der Begriff Sachverständiger respektive Bausachverständiger weder reglementiert ist noch irgendwo eine gesetzliche Grundlage hat. Insofern kann eigentlich jeder, der der Meinung ist, dass er ein Spezielles Wissen auf irgendeinem Gebiet hat, sich Sachverständige nennen. Ja, ihr habt richtig gehört da draußen. Jeder kann nach seiner Fasson den Begriff Sachverständiger oder Bausachverständiger benutzen und damit eigentlich Werbung betreiben. Der Begriff des Sachverständigen ist also somit nicht geschützt und kann von jedermann verwendet werden. Nun gibt es Personen da draußen, die nennen sich Gerichtssachverständiger. Per se gibt es das überhaupt nicht. Denn nur wenn ein Gericht jemanden in einer Sache als Sachverständiger beauftragt, so kann dieser sich dann in dieser Sache als bestellter Sachverständiger nennen. Der Begriff Gerichtssachverständiger gibt es eigentlich gar nicht. Dies kann man nachlesen auf meiner Internetseite svgs-saarland.de. muss ich mal gerade nachschauen, wo das steht. Unter äh, Wissenswertes Fragen und Antworten. Wie finde ich den richtigen Sachverständigen? Wie erkenne ich die richtigen Fachleute? Und Gutachten, welche gibt es und so was taugen sie? Bei mir persönlich war es denn auch so, dass ich wohl wahrscheinlich von einem saarländischen Gericht äh, aufgrund eines Irrtums in den 90er Jahren, ich war gerade ein paar Jahre selbstständiger Ingenieur, mein Büro war gerade erst drei, vier Jahre eröffnet, ein Schreiben erhalten habe, in dem ich als Sachverständiger in einer Sache bestellt wurde. Man kann sich natürlich leicht vorstellen, dass ich zunächst perplex war, aber doch auch ein wenig stolz, da ich ja jetzt ein äh, gerichtlich bestellter Sachverständiger in einer Sache war und nachdem die Euphorie sich gelegt hatte, und ich mir eigentlich Gedanken machen musste, wie gehe ich mit dieser Sache um, habe ich mich natürlich in die Dinge einlesen müssen, zu der Zeit gab es noch kein Internet, oder sonstige digitale Medien, wo man sich schnell Informationen heranholen konnte. Und so habe ich mir relativ autodidaktisch die Grundinformationen selbst beigebracht. Darüber hinaus muss man auch wissen, dass man so ohne weiteres so einen Auftrag von Gerichtsseite gar nicht ablehnen kann, da das die Prozessordnung grundsätzlich eigentlich nicht richtig vorsieht. Das heißt, ich musste, ob ich wollte oder nicht, den Auftrag ausführen. Das hat mir dann aber so viel Spaß gemacht, dass ich für mich beschloss, zukünftig diese Richtung meiner beruflichen Tätigkeit weiter auszubauen. Das führte dazu, dass ich in den Folgejahren mir über Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen ein umfangreiches Wissen aneignete und so die unterschiedlichsten Zulassungen erarbeitet habe. Irgendwann musste ich dann einsehen, dass die Arbeit als freiberuflicher Ingenieur sich mit der Sachverständigen-Tätigkeit nicht vertragen würde, da ich auf der einen Seite nicht nur planen und ausschreiben konnte und auf der anderen Seite als Sachverständiger auf die Baustellen gehen konnte. Vor diesem Hintergrund war es dann notwendig, 2005 aus dem operativen Geschäft eines Ingenieurbüros auszusteigen und nur noch ausschließlich als Bausachverständiger tätig zu sein. Um mein Wissen weiter zu vervollständigen, habe ich dann in dem Zeitraum 2008-2009 dann noch meinen zertifizierter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden gemacht. In der Zwischenzeit war ich dann sehr häufig als Bausachverständiger für Gerichte tätig und habe relativ schnell gemerkt, dass bei Gericht ausschließlich die Rechtsanwälte und die Sachverständigen sehr viel Geld vereinnahmen, solange die Parteien richtig schön streiten. Für mich war klar, da muss es noch irgendetwas anderes geben, um einen Streit relativ schnell und kostengünstig beizulegen. Und so habe ich 2010 mein Studium zum Wirtschaftsmediator an einer Fernuniversität begonnen und 2012 mit dem sogenannten IHK-Zertifikat in einer Prüfung abgeschlossen. Insofern bin ich also nicht nur Bausachverständiger, sondern auch Wirtschaftsmediator mit dem Schwerpunkt Bausachen. So bin ich heute Sachverständiger auf den verschiedensten Fachgebieten, insbesondere auf den Gebieten. Schäden an Gebäuden, Schadstoffe an Gebäuden und in Innenräumen, Sachverständiger für Energiewirtschaft, Bauphysik und Gebäudetechnik, Energieberater und Wirtschaftsmediator mit IHK-Zertifizierung. So arbeite ich heute überwiegend als selbstständiger Berater und Sachverständiger und befasse mich in der Regel mit den Bau- und Wirtschaftsproblemen anderer. Um das Wissen und die Erfahrungen aus meiner alltäglichen Arbeit weiterzugeben, bin ich auch als Referent an den verschiedensten Institutionen und Fortbildungseinrichtungen tätig und veröffentliche als Autor verschiedene Publikationen und Fachbuchbeiträge. So, jetzt ist nur noch die Frage zu klären, warum überhaupt dieser Podcast, welche Ziele verfolge ich und wen möchte ich damit erreichen? Hm, das ist eigentlich und grundsätzlich eine gute Frage. Da muss ich ein wenig weit ausholen und ich hoffe, ich langweile Dich da draußen nicht. Wenn doch, kein Problemo, einfach weiterklicken aufs nächste spannende Thema. Für die übrigen wird's jetzt ein wenig persönlich. Also, ich wurde als letztes Kind von sechs Geschwistern geboren. Wir wuchsen in einfachen, aber ordentlichen und guten Verhältnissen auf. Wir hatten allesamt eine fröhliche und ausgelassene Kind- und Jugendzeit, würde ich heute sagen. Unsere Eltern hatten nie den Bezug zur Kirche und somit zu einer gutbürgerlichen Erziehung verloren wenn man so will, wurden wir fundamental christlich mit gesunden und guten Wertvorstellungen erzogen. Und das merkt man heute noch bei uns allen, da wir an vielen Werten einfach festhalten. Aus diesen Wertvorstellungen und gelebten christlichen Werten ist auch ein gewisses Maß an Hilfsbereitschaft entstanden, die wir Kinder in verschiedenen Bereichen des Lebens aktiv leben. Insbesondere setzen wir uns für Menschen ein, die es nicht so einfach im Leben haben. So engagiert sich jeder von uns irgendwo in der Kirche oder in Vereinen oder in Sonstigem. Aufgrund dieser Erziehung und Kindheit kann man schon sagen, dass in jedem von uns so ein kleiner Robin Hood steckt. Naja, wie dem auch sei. Das leben wir allesamt auch in unserem geschäftlichen Alltag. So habe ich mich, dem Bereich Bauen und Sanieren, in all seinen Facetten verschrieben und setze mich für die Belange anderer ein. Das begleitet mich jeden Tag und die Resonanz gibt mir im vollen Umfang recht. Zum Beispiel werdet ihr es da draußen nicht glauben, aber ich konnte in den ersten zehn Jahren meiner beruflichen Selbstständigkeit das war von 1990 bis 2000, so viel Erfahrung in allen Bereichen des Bauens und Sanierens sammeln, wie in meinem ganzen Leben zuvor nicht. Ich habe in dieser Zeit so viel Mist und Scheiße an den Baustellen gesehen, dass ich die Balken biegen und ich auch manchmal den Glauben an das Gute verloren habe. Aber ich bin ein Stehaufmännchen. Und so gibt es nichts Schlechtes, an dem nicht auch etwas Gutes ist. Ich lernte aus Fehlern meinerseits und auch aus all den Fehlern der anderen. Und so wuchs in mir die Idee, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Und all meine Erfahrungen, Ängste, Tipps, ach Scheiße, einfach alles in einem Buch niederzuschreiben, was mir so auf der Seele lag, um einfach den anderen zu sagen: Hey, hör mal zu, pass mal dort oder dort oder dort gut auf. Da kannst du Fehler machen, oder dort gibst du Geld für Nummer oder halt für Mist aus. Leider hatte ich zu der Zeit noch keine Vorstellung, wie dick das Buch werden sollte, aber es sollte dick werden, verdammt dick, das war mein Ziel. Doch leider, wie immer im Leben, habe ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Hey, Alter, das digitale Zeitalter hat begonnen, wer schreibt denn da noch Bücher? Und so war es dann auch, das Internet kam wie eine große Welle und überrollte alles. Auch mich, oder sollte ich sagen, Gott sei Dank, denn das Internet brachte auch Möglichkeiten eine viel größere Aufmerksamkeit zu erzielen. Bücher müssen nicht nur geschrieben werden, sondern auch Korrektur gelesen, gedruckt und in den Verkauf gebracht werden. Das alles wollte ich eigentlich gar nicht, da ich eh kein Geld damit verdienen wollte. Und wer kauft schon Bücher von mir? Aber Internet, Programme schreiben, ich wurde in die Zeit meines Studiums zurückversetzt, wo ich noch Programmieren auf Basic und Pascal erlernt hatte. Also schlicht und ergreifend, ich von Internet nicht viel Ahnung hatte. Aber ein guter Freund hat mich dann so um 2006 war es wohl, auf Software aufmerksam gemacht, die mich eine Internetseite wie in einem Textsystem erstellen ließ. Und so fing ich an, zunächst eine private Seite zu gestalten. Naja, was soll ich sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Und so fing ich dann gleich darauf an, auch mein Buch zu schreiben. Pardon, meine Buchidee als Internetseite zu verfassen. Ich schrieb, schrieb los, wie mir der Schnabel gewachsen war, so wie es halt heute so in der digitalen Welt üblich ist. Jeder aus meiner Familie erklärte mich mit folgenden Bemerkungen für bekloppt. Das liest doch eh Kenner. Internet, das braucht man doch nicht. So viel zu schreiben, viel zu viel. Das bringt doch alles nichts. Und so weiter und so weiter. Aber ich blieb meiner Linie treu. Und so ging meine selbstgestaltete Internetseite 2007 dann ans Netz. Und mein Buch respektive Internetseite, wurde dick und immer dicker. Mit meinen bescheidenen Programmiermitteln wurden Zähler auf der Internetseite integriert und die Besucherzahlen stiegen rasant an. Also hatte ich einen Nerv getroffen. Und irgendwann, so nach fünf Jahren, sagte einer meiner Söhne, also Baba, deine Internetseite ist ja sehr informativ, aber ehrlich gesagt, Sie sieht scheiße aus. Lass mal einen Profi ran. Gesagt, getan, aber ich tat mir sehr schwer, wollte eigentlich kein weiteres Geld ausgeben, da ich ja die Internetseite in meiner Freizeit irgendwie betreute und die Sinnhaftigkeit einer neuen Internetseite nicht so erkennen wollte. Doch auch ich erkannte, dass an meiner Internetseite was passieren musste, und so habe ich auch diesen Schritt irgendwann in 2015 vollzogen. Für relativ viel Geld, Summe möchte ich keine nennen. Und schon wieder erklärten mich meine nahen Angehörigen für noch mehr bescheuerter als zuvor. Aber ich hab's getan. Fand eine hervorragende Firma in Saarbrücken, die mich auch heute noch betreut und meine Internetseite und meine Ideen super umgesetzt hat. Schon bald gingen auf meine neue Internetseite mehr als 500 Besucher monatlich. Also ein voller Erfolg. Und obwohl die Internetseite sehr gut lief und ich sehr viele Publikationen geschrieben und veröffentlicht hatte, riefen die Leute von draußen immer häufiger bei mir im Büro an und hatten Fragen. Und zwar oft immer dieselben. Also war's tun? Die zweite zusätzliche Säule zur Internetseite und den dortigen Publikationen waren Erklärvideos, da es wohl Zeitgenossen bei euch da draußen gibt, die nicht gerne im Internet lesen, sondern lieber ein Video schauen. Ist kürzer und kompakt auf den Punkt gebracht und visualisiert vieles dann auch noch. Und nun ist die dritte Säule, ein Podcastkanal dran, weil es auch noch diejenigen gibt, die weder gerne im Internet lesen, noch gerne Videos schauen, sondern vielmehr in Ruhe auf der Couch bei einem Glas Bier oder Wein oder die alkohol die wichtigsten Infos anhören wollen. Hierzu bieten Podcasts viele Vorteile, da sie nicht orts- und zeitgebunden sind, egal wo sich die Hörerinnen und Hörer gerade befinden. Sie sind mit Computer stationär oder auf mobilen Geräten zu jeder Zeit und an jedem Ort abrufbar. Außerdem sind Podcasts einfach zu verbreiten. Ich erreiche ein großes, breit gefächertes Publikum und ein Podcast ist für jeder Mann oder Frau. Mein Ziel ist es, dass jeder, wirklich jeder, ohne Rücksicht auf Herkunft, sozialer oder beruflicher Stellung oder ähnlichem und ohne dass er besondere Vorkenntnisse mitbringen muss, sich kostenlos informieren und wappnen kann gegen die Haifische da draußen im Fischbecken des Bauens. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder spezielle Wünsche zu Themen habt, dann könnt ihr mir eine E-Mail unter info saarlandde schreiben Im Übrigen findest Du weitere spannende Themen und Videobeiträge auf meiner Internetseite unter www.svgs-saarland.de